0: הצרכים הבאים לתוכנית מספר 2 בפודקאסט של טקטיים. אני יוחאי שוויגר. טקטיים הוא אתר חדשות טכנולוגיה יומי שמסקר את תעשיית ההייטק והשבבים בישראל. בפודקאסט שלנו אנחנו רוצים לדבר עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. בתוכנית הקודמת דיברתי עם ערן בן שמואל מחברת ג'וגנו ואבי באום מחברת איילוא על עיר חכמה, רשתות דור חמישי, רשתות נוירונים ועיבוד קצה. בתוכנית היום נלך למחוזות קצת אחרים על תחום המכשור הרפואי והקלינטק ברוורמן מחברת אקו וייב פאוור. האזנה נעימה. העורכת הראשונה שלי היא הינה ברוורמן, מייסדת ומנכ"לית חברת אקו וייב פאוור מתל אביב. אנחנו יודעים להפיק חשמל מהרוח, מהשמש וממימה ונופלים של מפל מים, אבל יש עוד כוח טבע שטרם הצלחנו לרתום לטובת תחום האנרגיה המתחדשת, גלי הים. הפוטנציאל האנרגטי הגלום בגלי הים הוא עצום. לפי ארגון האנרגיה העולמי ניתן להפיק מגלי הים חשמל בכמות השקולה לכל כמות החשמל המופקת כיום בעולם. ואולם, עד כה, כל המיזמים להפקת חשמל מגלי הים לא צלחו. למעשה לכל המיזמים הללו היה כשל בסיסי. הם הלכו רחוק מדי, ואני מתכוון לכך ליטרלית. הם הקימו את המתקנים שלהם בלב ים. זו הייתה אתגרות גדולה מדי באיתני הטבע. הגלים בלב ים חזקים מדי, והציות פשוט לא עמד בעומס. אקו פאוור בחה בדרך אחרת. והקימה תחנות כוח פשוטות, זולות ויציבות לאורך החוף. המערכת של החברה מבוססת על מצופים המוצבים בצמוד למזח או אל קו החוף. עגלים מייצרים תנועת עלייה וירידה של המצופים, המומרת לתנועה של נוזל הידראולי בבוכנה המפעילה גנרטור שנמצא על החוף. דיברתי עם אינה על הפרויקטים ההולכים ומתרבים של החברה ברחבי העולם, על המקום של חשמל מגלי הים בשוק האנרגיה המתחדשת, וגם על ההנבקה המפתיעה בשוודיה.
1: הנה אני שמח שגם לי תארח בפודקאסט שלנו. החברה שלכם, מקווייב פאוור, נמצאת, כך נראה, בצורה רבת אירועים. הנפקתם בבור, בבורסה בשוודיה לא מכבר, דיווחתם על כמה וכמה מקומי שיתופי פעולה ופרויקטים מעניינים במקומות שונים בעולם. אז מה, מה בדיוק אתם עשיתם שונה? רוב
2: החברות הן בעצם, 99% מהחברות בחרו בעצם להתקין באוף שור, שזה 4-5 קילומטר אל הים. מה שאנחנו עשינו זה בעצם, בעצם אנחנו מתקינים על שוברי גלים, על מבנים ועל מזכים קיימים. אחוז מאוד קטן של המערכת שלנו. נמצא בתוך המים, רק המצופים והבוכנות נמצאות במים וכל יתרת המערכת נמצאת על היבשה כמו תחנת כוח רגילה. אז זה בעצם אפשר לנו להציג עלויות שהן משמעותית יותר נמוכות מכל העלויות של המתחרים, זה אפשר לנו להשיג ביטוח. סתרה מכך זה עזר לנו בהשגת אמינות גבוהה למערכות כי בעצם כשאתה נמצא בלב ים אתה חשוף לגלים של 20 מטר ואפילו יותר וגם כמובן הצלחנו לקבל תמיכה של ארגונים סביבתיים שהם מאוד התנגדו לחיבור של מערכות כאלה ל... קרקעית הים, בגלל שזה יצר נוכחות חדשה בקרקעית הים והפריע בעצם לחיים הימיים. לקחנו רעיון שהיה ידוע כבר שנים רבות ופשוט פישטנו את זה. כמובן הוספנו לזה תוכנה חכמה שבאמצעותה אתה יכול להגיע לפי שניים מכמות החשמל שאתה יכול להפיק ללא התוכנה למשל.
1: את יכולה קצת להסביר איך המערכת בעצם תיקח חשמל מגלי הים?
2: כן, בעצם יש לנו מצפים שהם בצורות ייחודיות. אנחנו בעצם עושים tailor-made floater, מצפים המצפים האלה עולים ויורדים מפנועת הגלים ודוחפים בוכנה הידראולית. הבוכנה בעצם מעבירה נוזל הידראולי בלחץ לאקומולטורים. ככל שהגלים גבוהים יותר ככה לחץ גבוה יותר, ואז בעצם הלחץ הזה משמש על מנת לסובב מנוע הידראולי שמסובב גנרטור, ואז החשמל עובר לרשת החשמל דרך אינברטר. כל המערכת נשלטת באמצעות תוכנה חכמה. ושמאפשרת בעצם גם המרת חשמל יעילה, גם המרת חשמל שהיא מתאימה לצרכים של רשת החשמל המקומית, וגם שולטת על מערכת ההגנה מסופות, שבעצם כשהגלים גבוהים מדי בשביל המערכת, אז המסופים עולים מעל פני הים וננעלים עד חלוף הסופה הזאת. כאמור, הקמתם
1: תחנה מסחרית בגיברלטר, ויש לכם גם תחנת הדגמה ומחקר ביפו, ולאחרונה דיווחתם אה? על תשואה של פרויקטים חדשים והסכמים מבחינת האפשרות להקים תחנות כוח שלכם, בנמלים וחופים?
2: אז בעצם חתמנו בחודש יוני על מספר הסכמים ראשוניים גם עם שני נמלים בפורטוגל, גם עם נמל באיטליה, גם עם נמל רוטרדם בהולנד אז באמת אנחנו רואים שאנחנו מקבלים איזשהו חיזוק ורמת עניין מאוד משמעותית מנמלים ואזורים מתאימים באירופה שזה בעצם שוק היעד הראשוני שלנו גם פה בישראל, אנחנו נמצאים כיום בהרחבת התחנה שיש לנו פה בנמל מתחנת הדגמה שלא מחוברת לרשת החשמל, אנחנו מרחיבים אותה ונחבר אותה בפעם הראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל, שחשמל מגלייה מתחבר לרשת החשמל, שזה מאוד מרגש. אנחנו משתפים פעולה עם משרד האנרגיה בישראל בנושא, הם גם מספקים 50% מהמימון לתחנה המורחבת בישראל. לגבי ההנפקה, בעצם ביצענו את ההנפקה על מנת להשתמש בכספים. עיקר הכספים ילך לבניית תחנה מסחרית ראשונה שתחובר לרשת החשמל עד היום בתחום שלנו, ספציפית בתחום החשמל מגלי הים, היו בעיקר ניסיונות לבנות תחנות שהן תחנות הדגמה. אז עכשיו ברגע שהצלחנו להראות שבעצם אנחנו יודעים לבנות תחנות אמינות ובמחיר תחרותי, אנחנו רוצים להשתמש בכספים של ההנפקה על מנת להגיע לשלב הבא, וזה לבנות תחנה מסחרית ראשונה באירופה.
1: אבל יש לכם כבר תחנה מסחרית אחת בגיברלטר, אם אני לא טועה, שהוקמה ב-2017 או
2: 2016? ב-2016, נכון. התחנה הזאת היא בעצם תחום החשמל מגלי הים, אבל המטרה שלנו היא בעצם לבנות תחנה שהיא הרבה משמעותית יותר גדולה, שהיא תחנה בגודל של מגה-ואטים, שזה משהו שלא נעשה אף פעם עדיין בתחום החשמל מגלי הים, אז לכן זה יעד שהוא מאוד uh, שאפתני, אבל uh, מצד שני, ברגע שאתה מקים תחנה כזאת, אז כבר בגלל שהמערכת שלה דו-מודולרית, זה מאוד יקל על הקמת חוות מסחריות בכל מקום, וגם יאפשר לנו להגיע למימון בנקאי, שזה משהו שעד היום לא היה בנושא החשמל מגלי הים. את יכולה
1: קצת לתת לנו אינדיקציה של כמה חשמל תחנה כזאת יכולה להפיק, נגיד במונחים של תצרוכת חשמל של משקי בית?
2: תחנה, לצורך העניין, תחנה של חמישה מגה-ואט היא בערך חמשת אלפים משקי בית.
1: ומה סך הקיבולת של כל הפרויקטים שנמצאים כרגע בתכנון ובביצוע?
2: אז צנרת הפרויקטים שלנו כרגע עלתה ל-190 מגה בערך, ו-190 מגה זה בערך... 190 אלף משקי בית, שזה נשמע קטן יחסית לצריכת החשמל העולמית, אבל זה מאוד משמעותי לתחום שבו אנחנו נמצאים, שזה תחום שהוא בתמיכה.
1: אנחנו מדברים על שהולך ומתקדם לעבר שימוש באנרגיה מתחדשת, לא מעט מדינות mm-hmm. הציבו, בעיקר באירופה, יעדים שאפתניים לגבי הפחתת השימוש בחשמל. שמופק באמצעים מזהמים, אנחנו רואים את שוק הרכב עובר איזשהו שינוי טקטוני לעבר מכונית חשמלית. רציתי קצת לשמוע ממך, איפה את רואה את המקום של אנרגיה מגלי הים, שתמהיל של אנרגיה מתחדשת?
2: איפה אני רואה חשמל מגלי הים? כמובן שאני רואה את זה כחלק אינטגרלי מתמהיל האנרגיה המתחדשת העולמי. לפי מחקרים שונים, חשמל מגלי הים יכול לייצר פי שניים מכמות החשמל שהעולם מייצר כעת. כשנגיע צודק לגבי יש הרבה מדינות שאין להן רגולציות ואין להן תעריפים לנושא החשמל מגלה הים וזה באמת מקשה על קידום נרחב ומהיר של פרויקטים וזה חבל אבל מצד שני ממשלות, נמלים, ערים מאוד מעוניינים לקדם פרויקטים מהסוג הזה, כי שוב זאת אנרגיה מתחדשת וכולם רוצים היום להילחם בשינוי האקלים וכולם רוצים לתרום לעולם בצורה חיובית אז ככה שבאמת הרבה ממשלות והרבה ערים שאנחנו בקשר איתם עובדים על קביעת מדיניות שאני רואה את זה כצעד מאוד מאוד חיובי. המטרה היא כמובן שבסופו של יום כל נמל, כל שובר גלים יהיה עליו ת... תחנת כוח של ייצור חשמל מגלי הים. חשוב לזכור שגם סולארי ורוח, כשהם התחילו את, את ההתמסחרות שלהם לפני 15-20 שנה, הם בעצם, לא הייתה עבורם רגולציה, והמחירים של ההתקנה היו מאוד גבוהים, והנצילות והיעילות של המערכת גם היתה מאוד נמוכה. אז uh, בחשמל מגלי הים אנחנו כבר במקום טוב, מכיוון שהמחירים שלנו הם לא גבוהים. החשמל הח- מגלי הים, מה בו הוא שהוא בעצם יכול לספק חשמל גם בבוקר וגם בלילה, מה שאנרגיה סולארית למשל לא יכולה לעשות. אז uh, באמת אני רואה, ואני חושבת שהרבה אנשים בקהילה המדעית רואים חשמל מגלי הים כמשהו בעל פוטנציאל עצום, וברגע שבאמת יתחילו להיות מוקמות התחנות המסחריות בגודל של מגוואט הראשונות, אז כבר אנחנו נראה שינוי מאוד משמעותי באימות מגלה
1: בכל העולם. כאמור, כמו שהזכרתי בתחילת השיחה, mm-hmm. התחלתם לבצע הנפקה של החברה שלכם בבורסה בשוודיה. תרשי לי לנחש שאתם החברה הישראלית הראשונה שמונפקת בשוודיה. אז רציתי קצת לשמוע למה בדיוק החלטתם להנפיק דווקא בשוודיה, ואולי קצת חוויות ורשמים מהתעודה שיצר המהלך הזה.
2: אז קודם כל בחרנו בשוודיה מכמה סיבות עיקריות. הסיבה הראשונה זה בעצם ששוודיה היא אחת המדינות המתקדמות בעולם מבחינת אימוץ של מקורות אנרגיה מתחדשת. 53% מהאנרגיה שלהם מיותרת ממקורות אנרגיה נקיים, מתחדשים, שזה מדהים, וזה יוצר גם מודעות גבוהה מאוד בקהילה העסקית ובקהילת המשקיעים. סיבה שנייה היא בעצם שחלק גדול מצבר הפרויקטים שלנו נמצא באירופה אז להיזכר בבוס אירופאית הוא בהחלט צעד אסטרטגי עבורנו שכן זה יוצר איזשהו חיבור בינינו לבין אירופה, חיבור חזק יותר. והסיבה השלישית היא בעצם שהנפקנו הרי בבורסה שהיא בבעלות ובשפיטת הנאסדאק. ובשבילנו אנחנו רואים את הבורסה הזאת כקרב קפיצה מצוין לנאסדאק האמריקאי. כשהחברה תגדל מספיק, בהחלט אנחנו נבחן את האופציה לרשום את החברה למסחר בשתי הבורסאות.
1: את יכולה קצת לספר על העניין שקיבלתם מצד שקיעים, תקשורת, מקבלי החלטות?
2: קיבלנו כמובן עניין ציבורי, גם בגלל שזאת בעצם, כמו שאתה אמרת, ההנפקה הראשונה של חברה ישראלית בשוודיה. אני חושבת שזה מהלך שגם יגרום לשיתוף פעולה הרבה יותר חם בין ישראל לשוודיה בנושא העסקי, כי עד עכשיו לא היה כל כך שיתוף פעולה. ממשלות כמובן מאוד שמחות, אני מניחה שהפכנו לחברה ציבורית בגלל שגופים ציבוריים מאוד אוהבים לעבוד עם חברות ציבוריות בגלל השקיפות שמעורבת ברגע שאת הופך לחברה שהיא ציבורית אז אני מניחה שזה יהיה יתרון עבורנו בקידום פרויקטים מול ממשלות ומשרד האנרגיה בעולם, זהו, בינתיים אנחנו חברה ציבורית רק מספר ימים אז אין יותר מסקנות אבל כן.
1: זה מה שיש עד עכשיו מה הטיקר שלכם? מה הסימול שלכם בבורסה? הסימול
2: שלנו הוא EWP.
1: אוקיי. טוב הנה, תודה רבה על השיחה, אני כמובן מאחל לך בהצלחה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחריכם ב-TechTime.
2: תודה רבה, ואנחנו מאוד שמחים על השיתוף פעולה. נהי קראת. גם נהי, די.
0: ההורח הבא שלי הוא אלכס עובדיה, מנכ"ל חברת צ'קאפ מעוספיה. ייתכן שנתקלתם בשנים האחרונות באחד הקמפיינים שמעודדים אנשים מעל גיל 50 לגשת לרופא, ולבצע בדיקת סקר לאיתור סרטן המעי הגס. למעשה, הקמפיינים הללו מבטאים בעיה מהותית במאבק בסרטן המעי הגס, והיא העיינות הנמוכה בקרב אוכלוסיית היעד לבצע את בדיקת הסקר המקובלת, הקולונוסקופיה. הקולונוסקופיה נחשבת לבדיקה מהימנה מאוד, אך היא גם פולשנית, בלתי נעימה עבור הנבדק וגם מחייבת ריקון של הקיבה. בשל כך, רבים פשוט נמנעים מלבצע אותה, והתוצאה היא שמרבית מקרי סרטן המי מתגלים בשלבים מתקדמים יותר, כשהטיפול הנדרש הוא אגרסיבי וסיכויי ההחלמה נמוכים לאין שיעור. צ'קאפ פיתחה מערכת אבחונית מבוססת X-ray שנשמעת על גבול המדע בדיוני. מדובר בקפסולה נבלעת, ממש בגודל של גלולת אומגה 3 פחות או יותר, שמסיירת באופן אוטומטי בתוך המעי הגס ומבצעת סריקת אקס ריי מבפנים תלת-ממדית שמאפשרת לאתר פוליפים טרום סרטניים בניגוד לקולונסקופיה, הבדיקה אינה פולשנית, לא מחייבת ריקון של עקבה, ולמעשה הנבדק יכול להמשיך בשגרת חייו, בזמן שהגלולה מסיירת בתוך המי הגס ומבצעת את הצילומים. בצ'קאפ מקווים כי הפיתוח יגביר את ההיענות בקרב אוכלוסיית היעד לבצע בדיקת הסקר, וכך יפחית משמעותית את שיעורי התמותה. דיברתי עם אלכס על המרכיבים בתוך הגלולה, על המפתח לחדירה מוצלחת לשוק המכשור הרפואי, וגם קצת על הייטק בעוספיה. שלום אלכס, רציתי קודם כל, כל להודות לך שהסכמת להתארח בפודקאסט שלנו ולספר לנו על חברת צ'קאפ שאותה אתה מנהל. אתם פיתחתם device די יוצא דופן לאיתור פוליפים טרום סרטניים במעי הגס, אבל לפני שנצלול ככה לתוך הטכנולוגיה, רציתי קודם כל, כל לשאול איזה בעיה אתם מנסים לפתור
3: בתחום. אוקיי, okay, אז קודם כל תודה רבה שהזמנתם אותי לפודקאסט. לגבי הבעיה, אנחנו דנים בתחום שיש בו תמותה מאוד מאוד גבוהה בעולם. אנחנו מסתכלים על העולם הרחב, אנחנו רואים תמותה שמגיעה לכדי 880 אלף בני אדם בשנה, כאשר מקרי הסרטן החדשים, סרטן עני הגס, הם משהו בסדר גודל של 1.8 מיליון מקרים בשנה. הסיבה לתמותה ולמקרים הרבים מהם של סרטן עני הגס נובעת מחוסר ההיענות של אוכלוסיית היד, שהיא בדרך כלל בגילאים שבין 50 ל-75, לבדיקות הסקר. אנחנו למעשה באים עם פתרון שמטרתו לאפשר גילוי מוקדם של פוליטים שהם טרום סרטניים.
0: על פי הנתונים הסטטיסטיים, מה שיעור ההיענות לבדיקות המקובלות כמו הקולונסקופיה?
3: אם אנחנו מסתכלים על אוכלוסיית ארה״ב, שהיא למעשה האוכלוסייה הכי מבוקרת שקיימת בעולם, אנחנו רואים הענות של בערך 60% לקולונוסקופיה ולבדיקה שנקראת צואה לדם סמוי, כאשר 40% מהאוכלוסייה בארה״ב, ש... נמדדה כ-80 מיליון בני אדם, לא נענים לבדיקה הזאת, ועל כן התמותה רק בארצות הברית עצמה, מגיעה לכדי ה-50 אלף בני אדם בשנה. כשאנחנו מסתכלים על אוכלוסיית אירופה למשל, שהיא אוכלוסייה שונה, וההיענות שם במדינות מאוד מפותחות באירופה, מגיעה לאזור 20 עד 30 אחוז, כך שהמצב באירופה עוד הרבה יותר חמור, אם הולכים משם לכיוון המזרח הרחוק למשל, הבעיה עוד הרבה יותר מחמירה, ההיענות נע ב- באזור של משהו כמו 10%. אחוז.
0: מה מרתיע את הציבור מבדיקת הקולונוסקופיה?
3: ההרתעה היא בעיקר, ולא רק קולונוסקופיה, קיימות מספר שיטות, כולם דורשים למעשה ניקוי של המעי תרם הפרוצדורה, כאשר הניקוי עצמו מהווה חסם שמדיר פחות או יותר 30% מ- מרגליהם של האוכלוסייה מלהשתתף בבדיקות הסקר האלה. אבל ישנם דברים נוספים, בקולונוסקופיה יש גם סיכונים, יש את כל מה שכרוך בבדיקה שהיא קצת מביכה ולא פשוטה ודורשת מהנבדק למעשה לא להיות זמין לחייו הנורמליים, אלא להיות מאוד ממוקד בבדיקה במשך משהו כמו יום עד יומיים עד שהדבר הזה קורה. זאת
0: אומרת, המפתח להורדת התמותה מסרטן המי הגס הוא מניעתי, המשוואה ברורה, ככל שתהיה הענות גדולה יותר לבדיקות סקר, כך שיעורי
3: התמותה ירדו. נכון, ואני רוצה להפגיש שוב, ההיענות חשוב שתהיה לבדיקה שתאפשר גילוי של אוליפים שהם טרום סרטנים. אנחנו שואפים לאפשר פתרון שייתן לאוכלוסייה תשובה של כן או לא על משהו שהוא טרום סרטנים, ועל כן גם מאפשר מניעה. בוא ננסה
0: קצת... לצלול לתוך הטכנולוגיה, אתם פיתחתם קפסולה שבעצם המטופל הנבדק בולע אותה והיא מטיילת ברחבי המעי הגס, אם לתאר את זה בצורה ציורית, ו- ומצלמת אותו מבפנים. על פניו זה נשמע על גבול המדע בדיוני, אז תוכל להסביר לנו ממה בדיוק מורכבת הטכנולוגיה ואיך עובד
3: התהליך? בוודאי. אנחנו מדברים על שני אלמנטים עיקריים שמשתתפים בהליך הבדיקה עצמה, שהם הקפסולה שנבלעת עם מעט מים ומעט חומר ניגוד ועוד כף של סיבים. אנחנו מאפשרים דרך הקפסולה יכולת הדמיה ייחודית שלא קיימת למעשה בשום מקום והיא מאפשרת סקירה של המעי ללא שום צורך במיקוי מוקדם של המעי. העיקרון מבוסס על אקס ריי שסוקר את המעי ומאפשר למעשה מדידת מרחק מהקפסולה אל דופן המעי. הוא מבוצע בסיבוב שלם של אלמנט בתוך הקפסולה ולכן מאפשר צפייה של 360 מעלות. הדבר הזה מאפשר מדידת, מדידת מרחק וכמובן בנייה של חתך של המעי בנקודה המסוימת. ככל שהקפסולה מתקדמת בתוך המעי ועוברת לנקודה אחרת, מבוצעות סריקות נוספות שמנוטרות על ידי מערכת שאני תכף אתאר, את ולמעשה אנחנו מאפשרים בנייה של תמונת... תלת מימדית של המעי, אשר מאפשרת אחר כך אינדיקציה ברורה לגבי גידול כזה או אחר של פוליף בתוך המעי.
0: אתם בעצם מודדים את החלקיקים שחוזרים מדופן המעי חזרה אל הקפסולה?
3: נכון, יכולת ההדמיה הייחודית שתיארתי קודם מאפשרת מצב של אקסרי שנפלט מהקפסולה לעבר דופן המעי, וקרינה, מדידה של קרינה חוזרת מדופן המעי, כך שהגלאי והמקור נמצאים למעשה באותו מקום. זאת יכולת מאוד ייחודית שלא קיימת באף מכשור רפואי מתחום האקסטרי שלפחות אני מכיר. הבדיקה הזאת מאפשרת לנו לבצע ניטור של דופן המעי באמצעות קרינה מזערית שלא חושפת את הנבדק לקרינה גבוהה אלא קרינה מאוד מאוד נמוכה. שאינה מסכנת את הנבדק בשום דרך. האלמנט השני הוא מערכת ניטור שיושבת על גב הנבדק במשך כל הפרוצדורה, שהגב אורכת כיומיים עד שלושה, ואנחנו מאפשרים את הניטור של המיקום והאוריינטציה של הקפסולה בזמן אמיתי, ולמעשה מאפשרים קבלת החלטות אוטונומיות על ידי אותה מערכת תוך כדי הפרוצדורה. מבלי שתהיה כאן שום התערבות, לא של הנבדק ולא של הרופא. הכניסה לתוך המי הגס, שהוא למעשה האזור שמעניין אותנו, מבוצעת אוטומטית. המידע שנאסף לאורך כל הפרוצדורה נשמר בתוך מערכת המיטור או מערכת האיכון, ובסוף הפרוצדורה למעשה נטען על... אלמנט שלישי, שגם אותו פיתחנו, שהיא תחנת עבודה ייעודית לרופא, שמאפשרת בנייה של מיפוי דו ותלת מימד.
0: מהם היתרונות של בדיקה כזאת מבחינת חוויית המשתמש, נקרא לזה ככה? איך, איך זה עוקף את כל הצומים שגורמים לעיינות הנמוכה לבדיקות הסקר הקיימות, כמו הקולנוסקפיה?
3: המשמעות של הדבר היא שאנחנו נותנים מענה לבעיות שקיימות היום בבדיקות. אם מדובר בתהליך הניקוי, אז במקרה שלנו אין צורך בתהליך ניקוי. אם מדובר בפרוצדורה שדורשת מהנבדק להיות תלוי או קשור לאיזושהי קליניקה, אנחנו מאפשרים לנבדק הזה, בתום הבליעה של הקפסולה שעורכת סדר גודל של עשר דקות, להשתחרר לחייו הנורמליים, לחיי היום-יום שלו. למעשה
0: אתם כבר נמצאים בשלב מאוד מאוד מתקדם בפיתוח, אתם כבר אפילו קיבלתם אישור שיווק מה-CE, איזה התכנות צפויות לכם בדרך לפני שאתם מתכוונים לצאת אל השוק?
3: בהמשך לקבלה של אישור ה-CE בתחילת 2018, הגשנו בקשה גם בישראל לאישור שיווק וקיבלנו במחצית השנייה של 2018, כך שגם את זה יש לנו. בהמשך אנחנו אה, אה, התחלנו, ולמעשה כבר סיימנו, ניסוי שנקרא Post-C Approval, שבמהלכו השתתפו מספר גדול יותר של נבדקים, יחסית למה שהיה לנו בעבר, אה, והתוצאות שאנחנו אה, הראינו בתום הניסוי הזה הן תוצאות טובות. מבחינת רגישות לגילוי פוליפים, אנחנו עומדים על 76 אחוז, מבחינת סגוליות, אנחנו עומדים על 82 אחוזים. מה זה סגוליות? סגוליות היא היכולת שלנו לאשש שלנבדק אין פוליפ. והממצא הנוסף המעניין שהתברר לנו במהלך המיסוי היה, ראינו שיש לנו יכולת לזהות פוליפים שהם גדולים באופן מיוחד. בפוליפים שהם גדולים, לדוגמה 40 מילימטר ומעלה, אנחנו הראינו יכולת זיהוי של 100%. אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של ניסוי פיילוט בארצות הברית, אחרי שקיבלנו אישור מה-FDA להתחיל את הניסוי, הוא צפוי להסתיים השנה, ולמעשה עם סיומו אנחנו מתחילים את צעדנו כאשר אנחנו כבר מתארגנים לכך לביצוע הניסוי הגדול. מה שקרוי הניסוי הפיבוטלי בארצות הברית, שיקיף אוכלוסייה רחבה יותר, ואשר בסיומו המוצלח, אנחנו מקווים לקבל את האישור למסחור המערכת בארצות הברית. הדבר הבא שהוא חשוב, מה לעשות, אנחנו בעולם מאוד מאוד כלכלי, זה המחיר. אנחנו חייבים שהמחיר יהיה, מה שאומרים, שווה לחוד נפש, שהוא יוכל להיות מגובה בכל האמצעים של השיפוי שקיימים היום בארץ או בעולם. שאלה אחרונה, אתם יושבים בעוספיה, אני יכול להעיד
0: מגוף ראשון שהסביבה מאוד פסטוראית ונעימה. רציתי לשאול אותך מה האתגר והיתרונות שבניהול חברת סטארט-אפ במקום שכזה.
3: כמו שאמרת, אני חושב שאנחנו יושבים באחד המקומות היפים בארץ, על רכס הכרמל, הרבה מאוד ירוק סביב. היתרון הוא בייחודיות. עכשיו גם חיסרון, כי יש אולי פחות רישות. עם חברות אחרות, העובדים שלנו הם עובדים שמגיעים למעשה מכל הסביבה. בהחלט שיש אתגר בלנהל חברה במקום כזה שלא נמצא, כמו שאומרים, במרכז או, או סמוך לחברות הגדולות. מצד שני, אני חושב שאנחנו חברה מאוד מאוד ייחודית, אנשים כאן הם שחקני נשמה, הם מבינים היטב את היעד. שלשמו הם עובדים, נהנים מאוד אגב מהאזור, יש לנו כאן לדוגמה קבוצת ריצה די גדולה שרצה למעשה בריצת שטח כאן בחוץ, אנחנו חברה שמורכבת מאוכלוסייה שהיא גם צעירה וגם מנוסה, ואני חושב שבסך הכל האזור שאומנם הוא לא אזור הייטקי טיפוסי, אבל אני חושב שאנחנו לוקחים את הטוב, אנחנו אה, מתנהלים גם בצורה צנועה. העלויות יחסית נמוכות, אנחנו באזור עם ניסוי נמוך, אנחנו מעסיקים אנשים מהאזור, תורמים להתפתחות של אזור מהסוג הזה, אנחנו מרגישים שאנחנו תורמים לקהילה בכל מיני דרכים, ואנחנו מאוד נהנים להיות כאן.
0: טוב אלכס, תודה רבה על השיחה המרתקת, אנחנו כמובן מאחלים לכם בהצלחה, ונמשיך לעקוב אחריכם בטק טיים. תודה רבה לכם, ביי ביי. <תראות>